0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda
1: Judith Liberman Masal Boya'ya hoş geldiniz. Bugün Ezo Sunar'la birlikteyiz. Ezo sana ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun sana sordum. Ee, çocuk kitap yazarı diyeyim. Çünkü benim önümde zaten çocuk kitapların var. Ee, aynı zamanda Lala Dünyası'nın kurucusun ve orada e, YouTube kanalında ve aplikasyonda bir sürü çocuklar için, ebeveynler için, eğitmenler için içerik üretiyorsun, şarkı üretiyorsun, etkinlikler sunuyorsun. Ee, eğitmen, eğitmenin eğitimcisi, orfçu, müzisyen, çarkıcı... Yani çok fazla şapkaların var. Genel olarak şöyle demek isterim, yaratıcı bir insansın. Ona hiç şüphem yok. Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ve yani seni bugün çağırma sebebim şu, benim kızım bugünler senin kitapların okuyor. Benim kızım 2 yaşında, bazı dinleyicilerimiz bilir ve bugünler bizim hayatımızın içi dişi karnı acıkan kedi oldu ve zaten seni tanıyordum. <gülüyor> Ee, ...çok karşılaştık ve senin işlerini çok beğeniyorum ve dedim ki... ...madem Ezo bugünler her gün bizim evimizde konuşulan ve okundan bir kişi oldu... ...uzun zamandır konuşma fırsatımız olmadı. Masal bu ya da böyle bir temas etme ve neyi keşfettim? Bir aylık bir kızın olduğu haberim yok. Hoş geldin. Evet. <gülüyor> o, o yüzden ilk önce bunu sorayım sana. Yani pandemide senin gibi yaratıcı insanı nasıl geçti anladığım kadar büyük bir üretimle
0: geçti zaten... Senin için pandemi <gülüyor> evet. Zaten son dokuz ayında hamileydim. O da biraz tabii zorladı beni psikolojik olarak ama olmasın dikkat edelim. İyice izole olduk. Öyle olunca da pandemi başından beri dokuz tane çocuk kitabı yazmışım. Ve bu süreçte ben çok resim yaptım. Son bir yıldır resimlerim bir Red Art galeride satılıyor. Aynı zamanda hem benim kızım Nova'nın odasına da tablolar yaptım. Onun dışında La La La Dünyası için demin bahsettiğin oraya yeni şarkılar, videolar çektik, yükledik. Çok aslında dolu dolu geçti. Evde olduğumuz süreyi gerçekten üreterek geçirmek beni keyiflendirdi. Çünkü ben duramıyorum. Hani şöyle bir durayım, bir tatil yapayım, işte bir ay bir kafa dinleyeyim. Ben de hiç olmadı yani okuldan... Mezun olduğumdan beri, ertesi gün çalışmaya başladım ve ben çalışmayı çok sevdim, üretmeyi çok sevdim. Duramıyorum yani dinleneyim diye durduğum yerde hikaye geliyor aklıma, yazmaya başlıyorum. Hani şey kafa artık öyle çalışmaya başlamış. Ama pandemi de işime yaradı mı? Yaradı bu zihin doluluğu. Çünkü onları boşaltma fırsatım oldu, aktarmak fırsatım oldu. Yoğunluktan yazamıyordum o hikayeleri bitirdi. <gülüyor> Ama tabii benim belimi büken Ezosonal çocuk atölyesi var bile. Çocuklarla fiziksel olarak buluştum, çalıştığım, öğretmenlik yaptığım, en keyif aldığım yer. Ee, ve lalala konserleri. Tabi uzun zamandır ayrı kaldık çocuklarla temasta olamadığımız için. Benim bir o belimi büktü, üzdü. Ama geçecek ve tekrar buluşacağız diye bekliyorum. Abi müthiş gerçekten çünkü
1: ben hapsediyorum. Ben hamileyken, yani ben de çok üretmeyi seviyorum ama hamileyken böyle bir durgunluk gelmişti, bir sakinlik gelmişti. Müthiş yani dokuz kitap böyle belki duyduğum yani pandemi boyunca yaratıcı insanlar evde olunca daha fazla yaratmaya başlar. Çünkü yaratmak biraz bunu istiyor yani biraz durmak istiyor. Bir odada hı. kapandığımız zaman o zaman içimizden bir şeyler çıkmaya. Belki içine girince içimizden bir şeyler çıkarıyor. Ve o yüzden kitap yazmak, hı hı. resim çizmek ama yani... Sana rekor, rekor kırdın diyorum yani rekor kırdın yani <gülüyor> böyle e, o bütün yaratıcı arkadaşlarımın arasında gerçekten hem bir çocuk hem dokuz kitap hem resimleri böyle <gülüyor> iyi iyi müthiş maşallah maşallah diyeyim tütü tü tü tü tü tü, harika. Peki şimdi yeni, yeni anne olarak bu yaratıcılığa ve çocuklar için yıllardır bir şeyler üretiyorsun zaten çocuk dünyasının içindesin ama hep bir eğitmen olarak <gülüyor> hep bir tavsiye veren bir kişi belki e, öğretmenler için. ...veya evrenler için. Şimdi bir şey değişti mi senin bakış açında ...veya anne olarak... ...başka annelerin düşünmeyeceği bir şey var
0: mı... ...senin gündeminde? Yani ben hep annelere bugüne kadar şey diyordum... ...evet tavsiye veriyorum... ...ama biliyorum ki benim çocuğum olunca aynı hataları ben yapacağım. Hepsini teker teker yapacağım yani... beni de başka biri uyarsın lütfen. E, çünkü hata yapma lüksümüz her zaman olmalı. Bir tek bebek büyütürken değil alanda yani işimizde de yeni denediğimiz şeylerde de iyi olduğumuzu düşündüğümüz şeylerde de çünkü dediğim gibi mükemmelliği aramak çok yorucu bir şey bir de hata yapmak çok güzel bir şey yani çok yaratıcılığı da tetikleyen bir durum ama tabii söz konusu çocuk ve bebek olunca yaptığımız hata, hataların boyutu önemli o insanı biraz sorumluluk olarak strese sokuyormuş yani kalıcı bir hasar yaratmamak Gerçi çocuklar annelerini affediyormuş, biliyorum onu ama yine de e, insan kıyamıyor. Ya öyle bir, e, hep bir kalp çarpıntısı diyorum ben yani bebek doğduğundan beri. Evet ilk başta öyle çok geliyor. Peki Ezo sunar, Ezo anneye nasıl bir tavsiye,
1: yani hangi tavsiye veriyorsun kendine? Hangi e, eskiden söylediğin, başka annelere verdiğin tavsiyenin hangisi kendine tekrar ederek buluyorsun bugünler?
0: Yani tabii daha benim bebeğim çok küçük. Benim çalıştığım yaş grubu bir buçuk yaştan itibaren, bir buçuk yaşla altı yedi yaş arası. O yaşlara gelince daha net ben hissedeceğim o iki ezonun farkını diye düşünüyorum. Şu anda bebek bambaşka bir şeymiş yani açıkçası. En çok kendime ama şunu söylüyorum, kendin ol ve tadını çıkar. Çünkü o kadar hızlı geçiyor ki, uyandı, beslendi, işte altı değişti, banyosunu yaptı derken tekrar uyuyor. Tekrar özlüyorsun. Uyanıyor. Hadi bir daha hoppa, aynı rutin. Çok hızlı geçiyor günler. Kendime hep onu hatırlatıyorum. Tadını çıkar. Hani unutma tadını çıkarmayı. O girdabın içine girip hani aylar yıllar öyle geçmesin yani. Eğlen, evet. Eğlenmeye çalış bir yandan. Evet
1: anneleri şey söylüyorlar. Annelik günler uzun, yıllar kısa. Diyorlar. Ben de geriye Hı. bakıp böyle hiç anlamlandıramıyorum bazen yani. İki yıl hem hayatımdaki... En uzun hem hayatındaki en kısa iki yıl şey evet. diyorum ya yani ağır çekim çimşek seyretmek gibidir yani böyle ay evet. inanamıyoruz iki sene geçti ne kadar uzun kısa iki sene yani gerçekten iki yönden şaşırtıcı evet. peki senin ilham kaynağı nerede yani dokuz kitap yazdın çocuklar için sırf bu bir sene içinde seni besleyen nedir
0: yine çocuklar yani. Çocuklar, çünkü onlardan gelen geri bildirim çok önemli. Yani mesela şimdi senin bana söylediğin iki yaşında kızım var ve bu kitabı çok seviyor. İşte şöyle okuyoruz, böyle değiştiriyoruz, şöyle değerlendiriyoruz. Bu geri bildirimler çok değerli benim için. Evlere giriyor olması, çocukların bir şekilde ilgisini çekiyor olması ve oradan yola çıkarak devamlı aklıma bir şey gelmeye başlıyor. Yani hepsi birbirini aslında doğuruyor. Yaptıkça yapıyorsun, yaptıkça yapıyorsun. Yine benim çocuklar yani çocukların oyunlara düşünme şekilleri onun zihinleri yaratıcılığı kıskanmak mümkün değil. Sen nasıl bir çocuktun o kadar böyle yani Lara dünyası ile birlikte o kadar
1: böyle oyun müzik yaratıcılık hikaye çocukluğundan mı
0: geliyor bu? Olabilir. Yani ben 9 aylıkken koşarak başlamışım hayata zaten. Çünkü daha emeklemeyi bile doğru yapmadan koşmuşum ben direkt. Annem korkmuş evin içinde tıkı tıkı tıkı sesler geliyor, bu ne falan diye. Ben daha yürümüyorum çünkü. Hani benden beklemiyor adım seslerini. O yüzden hep böyle bir aktif olma telaşım varmış yani küçüklüğümden beri. Güzel eğlenceli bir evde de büyüdüm. O yüzden şanslıydım diye düşünüyorum ve hep Resim yapmayı, şarkı söylemeyi hep çok sevdim, her çocuk gibi. Sonra onları bir ara kaybettim, her yetişkin gibi. Ee, okul telaşı, sınavlar, hani o eğitim sisteminin getirdiği yükümlülükler, stresle. Ama sonra şansım yaver gitti ve yeniden buldum. Nasıl müziği. buldun? Orf'la aslında, yani 2005 yılında Salzburg'daki bir yaz kursuna gittim. Orf Schulwerk eğitimi aldım, ilk orada. Belki bilmeyenler için Orff ne olduğunu söyleyebilirsin, biraz anlatabilirsin. Yani kısaca bahsedeyim çünkü Orff yaklaşımıyla ilgili yani burada 3 saat yayın yapsak yetmez. Sen ee, de biliyorsun zaten. Orff, Karl Orff'un müzik eğitimine alternatif olarak sunduğu bir yaklaşım. Aslında bir felsefe de diyebiliriz. Temelinde hareket, ritim ve müzik var. En önemlisi oyun var merkezde. Klasik müzik eğitimlerine bir alternatif olarak sunuyor. Herkesin içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi olduğuna inanıyor ve önemli olan sınıftaki öğretmenin, kolaylaştırıcının ya da ne diyorsak ismine liderin herkese hitap edecek bir ortam hazırlaması ve sunması. Dolayısıyla müziği kendimize ifade etme aracı olarak önce kullanıyoruz. Ee, daha sonrası zaten geliyor müzik yapma ve temel altyapı süreci, eğitim süreci. Zaten o şekilde oyunla başlamış oluyor. Beni de öyle tavladı zaten. Ben uzun yıllar piyano eğitimi alıp hani bırakanlardandım. Klasik yani. Çünkü yanlış eğitim nedeniyle. Sen de büyük ihtimal çok ben çok insan o? yani. Keman
1: 5-15 yaş arasında keman ve böyle hatırlıyorum benim keman eğitime yani. Sanki <gülüyor> öğretmen bana keman öğretmek için böyle keman alıp kafamda falan kemanla vurmak gibi yani. Böyle vurmuyordu da böyle gerçekten bir böyle baskıcı hep böyle yanlış yani. Doğru bir doğru bir şey yaptığımı hatırlamıyorum o yıllar içinde ya. Yani 5 yaşında başladım işte poz yanlış, duruş yanlış, ses yanlış, suratın yanlış, böyle <gülüyor> parmakların... Parmakların kısa. Böyle şey hatırlıyorum yani. Böyle bir bizim var konservatuar bitirdim. Konservatuvarda bir tane kız sınıfta bırakmışlardı piyanoda. Doğru parça söylemişti. Hiçbir sorun yoktu. Ama öğretmenler şey demişlerdi. Kızın parmakları çok kısa. Seneye bir üst seviyesinde yapması gerekenleri yapamayacak. O yüzden sınıfta kalsın. Ama şey komik yani. Parmakların yanlış yani. <gülüyor> Senin ne yorulun?
0: Çabıstan da olması şeyler. Ya yani evet işte klasik eğitimde böyle biraz değiştirilmesi gereken bence artık daha çağdaş olması gereken şeyler var ama zaman alıyor böyle şeyler biliyorsun ki. Ama işte bu ORF yaklaşımının yaygınlaşması ülkemizde de başladı. Uzun yıllardır bayağı bir insan merak saldı, bayağı bir eğitimci ilgi gösteriyor eğitimlere. O yüzden tabii bir umut var diye düşünüyorum yine. Çünkü öğretmenlerin kafa yapısı değiştikçe tabii öğrencilere yansıyacak. Belki de daha sonra büyük kuruluşlara konservatuar ve üniversiteler gibi bir etki bırakabiliriz diye umut ediyorum. Ama kısaca işte ORF yaklaşımını böyle ifade edebiliriz. E, okul öncesinde çok kullanılıyor ve yetişkinlere kadar artık giden bir yelpaze oldu. Ben orfta şunu seviyorum aslında yani ORF
1: şeyi aldı yani klasik bir müzik eğitimi işte çok böyle otoriter çok yanlış bazlı bir şey ve dedi ki merkezine oyun olsun. Hı hı. Dans olsun, keyif olsun, kulaklarını hissetmek vesaire. Aslında benzer bir yaklaşım bir sürü şeyler için yapabiliriz. Yani belki tarih de böyle bir devrim bekliyor. Yani dur yani hı hı. Bir ezber, işte şu tarih, şu kadar savaş oldu, işte bunlar falan ezberle demektense. Acaba birçok eğitim veya yaşamsal şeylerin merkezinde oyun koyduğumuz anda neler değişir? Dur. Bir mola verelim. Bunun merkezine oyunu koyalım ve ondan sonra nasıl tepki olacak, nasıl bir titrişimle değişeceğini görsek. Şey merak ediyorum, dünyamızda neler neler değişir değil mi?
0: Kesinlikle olur herhalde. Çünkü insanlar büyüdükçe oyun oynamayı unutuyor. Aslında vazgeçmiyor içten içe. Herkesin minicik bir oyun ortamı yarattığınızda herkes katılıyor ve mutlu oluyor. Ben çok öyle çalıştım. Banka müdürleri, genel müdürler, CEO'lar işte öyle ortamlarda beden perküsyonu workshopları. İlk başta herkes böyle bir kasılıyor, yapmıyor ama hata yapma, korkusu, rezil olur muyum? İki dakika sonra kimse oyunun gücüne dayanamıyor. Hemen gülüşmeler başlıyor, rahatlıyor, kravatını biraz çözüyor. Yani oyun ihtiyacı bitmiyor aslında.
1: Evet ve üzücü olan o ki şey zannediyoruz, çoğu zaman sunmuyoruz işte dediğin gibi kravatlı bankacılara. Çünkü şey diyoruz, istemezler yani böyle bir Algı var. Ben de benim masal anlatıcı adaylarla konuşuyordum ve ben şarkı söyletirmeyi çok seviyorum masallarda. Ben de böyle çok firmalara gidiyorum bazen bankalara vesaire Bir öğrencilerim şey diyor adam, orada şarkı söyletirmezsiniz. Ben de ki tam derse hele orada şarkı söyletirmek gerekiyor. Yani evet. 4 yaşında bir çocuğa her gün herkes şarkı söylemeyi sunuyor. Onun için çok özel bir şey değil yani tabii ki 4 yaşında çocuklar sever ama zaten sunmazsan da şarkı söylüyor. Benim kızım Nazımlıktayken şarkı söylüyor. Yani evet. seni beklemiyor, uydurur yapar ama... Evet. İşte kravatlı bankacının bir desteği ihtiyacı var o konuda. O yüzden ona sun. Yani ona sunman, ona, onu davet etmen gerekiyor, ona izin vermen gerekiyor. Oyun, ayağa kalkmak vesaire. Ve olduğu zaman en minnettar olan o olacak. Çünkü e, o zaten bu sabah Tuvalette otururken şarkı söylememişti. Seni beklemiş. Evet. Oysa ki 4 yaşında çocuk sabahtan beri şarkı söylüyordu. <gülüyor> ha sen eşlik, et, ha, eşlik etme yani e, o kadar hayatını doğru.
0: değiştirmiyor yani. Çok yani. doğru gerçekten. Çok güzel özetledin durumu. Ben de onu çok hissettim yetişkinlerle çalışırken. E, i̇şte benim kurslarıma bazen anestezi uzmanı geliyor. Doktor, avukat. Hep böyle stresli işler bunlar. Ve 2 dakika sonra gerçekten rahatlayıp o mutluluğu gülümsemeyi görmek de Paha bitilmez yani çok müthiş bir keyif oluyor tabii.
1: Biraz da belki senin söylediğin gibi yani vardı bende sonra kaybettim ve sonra geri buldum Strasbourg'da bir eğitimde. Bu değer verdiğimiz bir şey onu kaybettikten ve geri bulduktan sonra sadece benim diyebiliyoruz belki. Her şey için öyle olabilir yani. Hayat sana baştan bazı şeyler veriyor ve ancak onları kırıp tamir ettikten sonra kaybedik geri bulduktan sonra... Evet bu benim ve artık bu gitmek istemiyorum dersin. Belki oyun da şarkı, ritim, yaratıcılık öyle bir süreç midir acaba? Yani onu biraz kay uzaklaşmamız gerekiyor ve geri bulmamız gerekiyor şey demek için. Yani sırf hep öyle değildim yani. O olmadan evet. o kadar iyi değildi.
0: Zaten ister istemez kaybediyoruz. Büyüdükçe işte hayat şey giriyor araya. Sorumluluklar vesaire önemsizleştiriyoruz. Halbuki merkezde olması gereken bir şeymiş. Ben onu gördüm. Hayatta bırakmam artık ölene kadar. Benle yani beden perküsyonu, orf. hangi şekilde olursa olsun. Resim, oyun, müzik. O dönem hangisi iyi gelirse yani. Herkes bence kendine bir böyle bir çıkış yolu bulmalı. Ve o, o anlamda şimdi senin kızını düşünüyorum Nova ve
1: onun adına çok seviniyorum. Çünkü bence çocuklarımıza verebildiğimiz en önemli şeylerden biri. Çoğu zaman çocuklarımıza kalem uzatıyoruz ve diyoruz ki haydi resim çiz. Ya da onlara hmm. müzik açıyoruz ve diyoruz ki sen dans et. Sen oyun oyna. Biz kenarda duruyoruz. E, sen oynamıyor musun? Evet. Yok ben anneyim. Yani bunlar bu işler. Bizi ben, büyüğüm. Zaman, <gülüyor> ben büyüğüm. Ve çocuklar böyle büyüyünce şey düşünüyor. Yani çocukluğun işi e, büyümektir. Ve o yüzden diyor ki büyük olmak bunları bırakmak. O yüzden biraz daha yapayım sonra bırakmam gerekir. Ama masal gecelerimize uzun zaman az çocuk geliyordu, çok az. 100 yetişkin, 5 çocuk belki. Ve hep şey diyordum, yetişkinler masal dinlemeye geliyorlar. Çocuklar masal dinleyen yetişkinler görmeye geliyorlar. Çünkü o kadar komik oluyordu ki çocuklar önde oturuyor, geriye bakıp bir şey diyordu. Burada 100 tane masal dinleyen yetişkinleri var ve hiç çocuk yok. Ne oluyor yani? Onlar bizim işimiz değil miydi? Ve bence bir yerde onları rahatlatıyordu. Çünkü şey diyordu, demek ki büyümek için hayal kurmaktan vazgeçmem gerekmiyor. Ve öyle görüyorum ki sen bunu kızına vereceksin. Yani sana bakarak... Umarım.
0: Iyi olacak. Umarım, <gülüyor> Umarım e, öyle gider yani. Tabii ki amacım o ama bakalım neler yaşayacağız. Ben de öngöremiyorum.
1: Tabii ki, tabii ki hiçbirimiz. Çok güzel. Seninle sohbet etmek çok güzel. Son bir tavsiye var mı bizi dinleyenler için? Son bir sözümüz bizim program bitirmeden önce, bizim sohbetimiz bitirmeden önce.
0: Yani bu ben doğum yaptıktan çok kısa, 5 gün sonra bir de koronaya yakalandım. Ay, ee, 8 gün hastanede kaldım. Sonra çıktım 10 gün bebeğimden uzak kaldım. Ve zor günler yaşıyoruz. Herkes de böyle bir korku şu anda evinde. işte dışarı çıksa korka korka. O yüzden bence herkes üretsin, bol bol üretsin. Evini güzelleştirsin, oyun oynasın. Herkes kendine yatırım yapsın yani. Çünkü elinde sonunda kendi kendine kalıyorsun. Bak öyle veya böyle. Kendi kendine eğlenirsen ama kimse sana bir şey yapamıyor. O yüzden ben bu süreçte onun önemini çok yaşadım. Yani kendi kendine eğlenebilmek, yetebilmek, üretmek, hayat kurtarıyormuş. Ee, onu söyleyebilirim kendi deneyimimden yola çıkarak. Ve hepimize gerçekten önce psikolojik <gülüyor> olarak güç diliyorum. Sonra da çok dikkat edelim, biraz daha dayanalım istiyorum. Evet. Sosyalleşmeden ki iyi olalım. Çok haklısın. Evet. Çok yakın bir zamanda yaşadığım için bu şeyi, deneyimi, bunu önemsiyorum. Şu anda gündemim bu yani. O yüzden böyle biraz depresif oldu ama.
1: Yok yok evet. yok. Ezo sana çok teşekkür
0: ederim gerçekten. <gülüyor> çok önemli bir mesaj. Evet evet. Biraz daha dişimizi sıkalım istiyorum. İnşallah başaracağız. Hep birlikte çıkacağız bu kuy kuyudan.
1: <gülüyor> ee, böyle
0: benim dünyam.
1: Ezosan. Ben sana çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet için. Ve e, o zaman bütün ailene sağlıklar dilerim. birlikte.
0: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman
1: ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.